0: Nestor ja Koppel Majanduspoodkast
1: Tere kuulama Nestor ja Koppel järjekordset podcasti. Mina olen S&P majandusanalüütik Mihkel Nestor. Minu vastas on Redgate Capitali vabandust Redgate Welfi rahaposs Peeter Koppel ja käes on 3. oktober Õues valitse vilm hakkab enne rohkem minema, siis ka Eesti majanduse nägu ja, ja täna tahaks rääkida mitmel teemal Muulgas siis maksud ja riigeelarve, ja siis Aasias ja akseturgudel toimub. Ja kuna meil on tõesti siin ükskõik kakukamera viimasel ajal üles seatud, siis me proovime olla nagu selle käigus ka täna nagu kohutavalt emotsionaalsed, veel emotsionaalsemad kui Andreise Vaakin. Ja kuna jutud on maksudest, ma nagu loodan, et seda äkki isegi ei anna välja pigistada. Aga alustatakse siis teist, et eelnõdala vastu väga tähtis dokument Eesti riige eelarve, mis saas kõik ajakirjanikud närvi, sellepärast, et see oli liiga pikk, et seda läbi lugeda üle viiesääle lehekülje. Aga olulised numbrid sealt olid siis see, et järgmise aasta tulud on Eesti riigil 16,8 miljardit, aga kulud 17,7 miljardit, mis tähendab, et eelarve on 1,7 miljardiga puudu Ja no, kui rääkides tavarsest eurodest. nii -öelda, Et siis nominaalne eelarve puudujääk osakaaluna Eesti skp eest on siis peaaegu 3%, aga pealast väikeste tehniliste tehnilist mängimist siis vahva struktuurne puudujääk kõigest 1,2%.
0: Aga kuidas see seda struktuurselt puudujääki nagu sellisele normaalsele, tavalisele ja mõistlikule kuulajale vaatajale selge, seletakse, et, no, et nominaalselt olema sulle 50 eurot võlgu, et palju ma sulle struktuurselt siis võlgu olen?
1: No, aga noh, siis tegelikult, noh, on mäletatud, tegin sulle seal kuskil või joogi välja ja noh, ega see, sa mulle kino peale tõsid selliselt salb film on et noh, see ei loe ja, ja nii edasi, et selle tõttu on see väiksem. No, see on põhimõtteliselt ka tegelikult see, et kuidas see struktuurne puudujäk kujuneb, et seal arvestatakse siis välja mingisugused ühekordsed investeeringud ja arvestatakse sellega siis, et kas Eesti SKP praegu peaks olema suurem või väiksem, arvastadest kõikumisi majandust süklisega on no ühesõnaga, see on tegemist on sellise keemiaga, et minu mõelde sisulised tegemist ei ole mingi pärisnumbriga.
0: Ehk siis tegelikult vaatame seda nominaalselt puudujääk ja ütleme, et nii palju on puudu ja sellega on halvasti.
1: Ja, ja, ja selle kõige suure puudujäägi katteks, siis Eesti siin peab kõvasti plaani erinevaid maksusid kehtestada, et no, mis on nüüd siis kindel on see, et järgmest aastast meil teoseb käibemaks kahe võrra aga Peetri suureks rõõmuks automaks on hetkel edasi lükatud, aga sellest tuleb hakata maksma võibolla suhkrumaksu tulevikus
0: no selles mõttes, et kui nüüd jälle hakata mõtlema sellele, sellele näiteks automaksule siis no, on minu arusaam on selline, et, et ilmselt ta tuleb iljem, aga selle eest ta tuleb suurem mis puudutab suhkrumaksu siis mulle alati võib noh, kui me nüüd võtame mingisuguseid näiteid kuskilt maailmast kuidas see on just kui toiminud või justkui ei ole toiminud siis noh, ma teen sellise suhteliselt õela võrdluse, et noh, meil on alkoholiakt siis suhteliselt suur, noh, joovad inimesed vähem või, noh, ei tundu nagu. Ehk siis, kui keegi hakkab rääkima mingisugusest lastetervisest selle koha peal või selle koha peal, et Peeter hoob liiga palju kokka koolat ja see on liiga ümar, no suhkrumaks ei pane nüüd küll kedagi oma tarbimiskäitumist märkimisväärselt muutma. See on riigi eelarve täitmiseks lihtsalt ja noh, ütleme niimoodi, et see võibolla illustreerib seda, kui huvitavasse olukorda me oma eelarvega oleme jõudnud, et igasuguseid kaotilisi improvisatsioone peab kasutusele võtma.
1: No, ma kardan, et sellega Eesti riik rikkaks ei saa, aga mulle meenutas sellest seika minu tööalasest minevikust, et töötasin kunagi sellises vahvusasutuses nimega politikuuringute keskuspraksis. Ja minu kolleeg seal toona oli üks, ma arvan, Eesti üks et kõige targemad inimesed, keda ma üldse tean, nimega Andres Võrk, Tartu ülikooli õppejõud kes siis lisaks sellel, et ta on geeniusöökonomeetri on ka nagu sellise hea jutu ja terava sulega ja tema kirjutas toona meil ühe vahvab sellel teema, et kuidas Eestis üks kehtide paksumaks, mida siis arutatakse kehamassiindeks järgi. No see oli selline nagu pool naljaga kirjutatud jutuke, aga mille peale me reaalselt hakkasid nagu pahased inimesed kontoris helistama ja, ja sõimama, et mis meil ometi selle arus on, et me sellised ettepanekuid välja käeme. Aga mulle naljaka siis isegi meeldis.
0: See on võibolla, no, ütleme, ma olen alati igasuguste uute maksude suhtes suhteliselt skeptiline, aga see, kus juures on selline maks, mis minu meelest, no, see võiks olla küll. Selle pärast, et maksustada tuleb sellised asju, mida võiks olla
1: vähem. Ja kui me vaatame, tähki, kui ma olen lihtsalt suure kondiga?
0: Äh, mu füsioterapeut ütles, et sellist asja ei ole olemas.
1: Aga e maksuda praegu on nagu seosesel riigeelarega väga nagu kuumaks läinud. Ja eile siis üks tuntud IT-ettevõtja kirjutas arvamusloogust ta oli suhtnud OSD joonistelt välja lugeda selle, et Eesti maksukoormus just kui oleks OSD riikide pea kõige kõrgem, noh, tuli välja, et luges natuke valet joonist ja, ja selle peale, et kui hakata seal nagu päriselt numberid vaatama, tuleb välja, et tegelikult Eesti maksukoormus siia maani on OSD riikide mõistes, noh, praktiselt täpselt sama nagu OSD riikide keskmine. Aga kui me veel mõtleme, kes see no USD-se kuulub, et seal on ju ka välespalt Euroopat riike ja, ja no, võrreldes Euroopa maksukoormus siin muu maailmaga, et Euroopa kipub nagu rohkem armastama seda raha sinna ühisesse rahakoti koguda ja selle eest need avalike teenused pakkuma kui siin mõni kaugem riik näiteks siin USA's või, või Lõuna-Ameerikas. Ja tegelikult no, Euroopa kontekstis see tõttu ütleks, et Eesti maksukoormus ongi olnud kohutalt madal. Ja peamegi rohkem raha koguma, kui me soovime paremaid avalike teenuseid. Ei, päris, kindlast, ja
0: päris kindlasti ei ole Eesti maksukoormus olnud kohutavalt madal. sellepärast, pärast, et kui me nüüd hakkame mõtlema sellele, et kus me siin elame ja mis me siin teeme ja mis meil maailmale pakkuda on, siis no, mida meil on maailmale pakkuda? Kas meil on järgmisel kombel toormeid? Noh, mõned võivad öelda, et midagi on, aga mine kuskile nagu labidaga ja üritan natukene kaevata sügavamalt auku, kui 30 cm on ju, kohe on mingi kolm looduskaitset kohal.
1: Ma ei ütle, et see vale on, aga ma lihtsalt ütlen, et see on nii. nii järelikult... Ja Liette Potvel tahaks avalikust lahti lasta kõigepealt looduskaitsed. Nii, mis tuleb veel?
0: <laughs> ma võibolla tõesti leian, et, et äkki avalikusteenistuses ei peaks olema sekulaarse apokalyptilise sekti liikmeid liiga palju. Aga noh, ühesõnaga, kui see lapida maasse lööd on, ju, siis on kolm looduskaitsed kohal, kes ütlevad, et sa ei tohi kaevata, mis tähendab seda, et Eestis toormeid ei ole. No, metsaga on ka täpselt niimoodi, et on, ma olen aru saanud, et on kaks sellist koolkonda, ühed ütlevad, et laseme sael laulda ja teised ütlevad, et Eestis enam metsa ei olegi, No tunnistan salaja, et ma natukene kaldun võibolla sinna roheluse suuna sise, aga ärgi, ärgi kellelegi öelge, noh, see tähendab seda ressurssi meil ka ei ole, nii, siis kuidas meil inimestega lood on? noh, rahvastik vananeb, mediaan vanus läheneb pist mingi 43-44, äh, iga aasta läheb tuhandeid inimesi tööturult ära, juurde neid ei tule, sellepärast, et esiteks keegi, noh, mauselt neid siia väga ei taha, ukrainlased võeti vastu, see oli aru saadab, aga noh, pika probleeme probleemis ei lahenda, noh, inimesi meil ka ei ole. Nii, ehk siis meil ei ole pakkuda maailmale ei tormeid, meil ei ole pakkuda ei inimesi tööjõune no, mida me saame siis pakkuda? Me saame pakkuda äritegemiseks soodsad keskkonda. Ja kui me nüüd hakkame nüüd mõtlema, et kuidas nagu äritegemiseks selle keskkonnaga on, siis maksud on kahtlemata selle üks oluline osa. Maksud peaksid olema lihtsad, neid peaks olema suur tahe maksta ja see maksukoormus võibolla peaks olema nagu selline meie mingisugune nagu meeldiv konkurentsieelis. Aga seda ilmselt No, ajalooliselt siis isegi on veidike nii olda, aga praegu seda nagu ei paista. Ehk siis minu ettepanek oleks absoluutselt kõigile, kes räägivad sellest, et maksukormust peaks tõstma, et mis positsioon siis Eestis maailmal olema saab ja mida meil siis maailmal pakkuda. Rige puhtam
1: maailma... loodus on sellele vastus, aga tegelikult kui sõtsed, et ettevõtlust peaks nagu vähe maksustama on ju ja see oleks meie konkurentseeliselt, noh, see on juba käes, et ma vaatasin muuses ka OSD joonis selle kohta, et siis kust erinevad riigid oma raha kätte saavad ja et mis siis oli nagu Eesti maksusüsteemi eripära, selgelt oli see, et võrdas teiste riikidega meie ettevõtlust maksustame ikkagi Aga no, väga vähe kui võiks öelda. Et lihtsalt, nagu no, jällegi, et võrreldes Eesti Euroopa riikidega kogu sellest nagu potist, mis me raha kokku kogume, teised Euroopa riigid valdavalt saavad ettevõtlusest oluliselt rohkem jätte.
0: Jah, ja need teised Euroopa riigid, vaatamata sellele, et nad ettevõtlusest saavad oluliselt rohkem kätte, kipuvad oma konkurentsivõimet lekkima nagu sõel ja vaatamata sellele on suutnud endale kuhjata sellise fantastilise võlakoorma mis neil igasuguse edaspidise kasvu väga kenasti ära taandab.
1: No, aga ütleme, kõige nende Euroopa riikide kohta ma seda ei tahaks öelda, aga, aga jah, veel, noh, mis seal, saad nagu silma paistis, selle oli väga, väga põnev joonis, et mille poolest siis nagu Eesti eristub, nagu selle keskmisest on see, et meil on juba enne siis praegust üli ülikõrge tarbimise maksustamine, et me olime vist kas seal positsioonil number kolm, kuskil Läti järel selle poolest, et kui palju me siis üldse raha teenime kokku siin riigilarvse protsentaalselt tarbimise maksustamisest. Uh, natuke üle keskmise meil oli sotsiaalkinnustusest, tuli raha... Uh, alla keskmise pisut siis üksikisiku maksudest ja see on nagu öeldud, sa see ettevõtte maksustamine väga madal ja kust tõesti peagu olemat osakaal siis Eesti riigi tuludest tuleb on vara maksud. Ehk siis mille alla võiks ka selle automaksu liigitada?
0: Ma ei tea, kas see on selles mõttes. Ma, ma, ma ei suuda ennast nagu kuidagi panna sellisesse kontekst, et mul on nüüd vara, kui ma autot liisin, aga noh, eks ta ja riigi teed olegi imelised.
1: Aga, aga selles pildis, nagu, no, kui ma mõtlen nende uute maksureformide peale, siis tõenäoliselt üks keskmine selline riigirahanduse maksuekspert ei oleks soovitanud Eestile seda teed, mida möödame nüüd siis liigume, et keerama esimese asjana sellele niigi kõrgele tarvimise maksustamisel veel 2% otsa.
0: No ilmselt seda ei oleks soovitatud ja noh, üldiselt see ei ole nüüd nagu vaeste suhtes tõesti eriti sõbralik. Teine asi, mida ilmselt vist ei oleks soovitatud oleks see, et sellises tsükli mitte just kõige magusamas faasis hakata nagu makse peale keerama. Selle pärast, et kui me nüüd mõtleme nendele traditsioonilistele just kui heaoluriikidele, mille puhul siis väga paljutel meist siin Eestis kipub olema jätkuvalt ilusioon, et seal on praktiliselt paradiis, kuigi ma kinnitan teile ei ole. Nemad on läinud hoopis vastupidist teed. No, Soome põhimõtteliselt hoopis vastupidisel teel, rootsi enam vähem üldiselt vastupidisel teel ja üldiselt ma kujutan ette, et need tegelased, kes on Soomes Rootsis näiteks hetkel nüüd võimule saanud noh, ega neile ei meeldi see, et nad peavad vastupidist teed käima küll, aga nad saavad aru, et sükkel neilt seda nõuab. See ka, noh, ütleme, et tundub, et Eesti siin kohal ujub huvitavalt vastuvoolu. Ajalooliselt on meil huvitavalt vastuvoolu ujumine tulnud päris hästi välja. See kord mina isiklikult nii kindel ei ole, et kas see nüüd nagu nii hea mõte on.
1: Ja no, on ka, et täpselt, et no, kui sa juba no, iseeneselt nagu nõustun sinuga, et ja täpselt, et sükli praeguses faasist tõsta makse ei ole kõige geniaalsem tee, ja kui sa need juba tõstad, et siis maksustada nagu veel eriti sellist aktiivset majandustegevust, ehk siis nagu käibemaksuna olnud tarbimist et äh, keegi kehtestaks praegu mingisuguse kinnisvara maksu automaksukohe, automaksu kohe no, ka arvan et selle mõju nagu tervikonna majanduslikult oleks väiksemat et, no, et mida rohkem sa lähed selle kõige vaesema raha rahakoti kalale seda rohkem sa tegelikult mõjan selub pärsid et see mõjutab äh, kõiki inimesi no need inimesed kelle kalduvus nagu raha kuhugi fondi säästa kui sa sinna kallale lähed siis nad võivad natuke vähem lihtsalt, mitte ei vähendama oma tarbimist
0: Jah, ja kui me vaatame ka seda et mis me ikkagi ka viimastel valimistel juhtunud on siis mulle tundub et veidik ikkagi on seal kajastunud see et Nende, nendel, kes võibolla, kellel võibolla nii hästi ei lähe, et nende äritusindeks on mõne võrra kasvanud ja ilmselt nüüd kasvab paraku veelgi
1: ja, ja no, mõnet ei, ütleks, et täiesti õigustatult Aga on aega suures pildis mõte, et loomulikult ka iga riigi maksusüsteem on poliitiliste valikute küsimus, aga lihtsalt siis me võiks nagu valikult välja öelda, et me leiamegi, et võrdne kohtamine on kõige olulisem ja see tõttu meil on võrdne tulumaks, meil on korralik kirves käibemaks ja kusti tohi jumala eest ühtegi erandit teha selleks, et nad natuke sootsamad näiteks toitoost on nagu valdav enamus Euroopa riikidest teeb, et kus siis toiduainete käibemaks on oluliselt sootsam.
0: Ja loomulikult üks asi, mida me ka mitte kunagi, ei saa ja ei tohi teha, on see, et natukenegi prooviks nagu riigikulutusi kärpida niimoodi, et paistab ka, seda ei ole no või selles minna
1: no, mõnete usun, et see on avaliku sektori nagu palgafondi kärpimine no, või kahandamine või mingi palkadega ilmutamine no, mõtlen, et kui sa nüüd kõigil avaliku sektori töötajatel paariks aastat nagu palga samaks jätad, et siis me teame, kes seal paar aasta pärast alles on ja see on küsimus, kas me nii tahame, aga oma küsimus, et no, siis või no, minu ja, ja sinu endine töö ande, meil on olnud aastaid selline poliitika, kus siis palgafond oli kõrmutatud ja äh, pank endiselt püsib ja täitsa nagu toimib ja saama hakkama et tegelikult selline efektiivsuse otsimine isenesest sest on ei ole paham.
0: Ja, ja selles mõttes kui me nüüd ausalt vaatame, siis erasektor peab kogu aega vaatama seda, et kuidas ta läheb ja kuidas tsükkel paresti on ja mis nende, nende tööjõu kuludega saab ja siis nüüd äkki selgub, et riik absoluutselt ei saa
1: Kõik on nii pinges juba, seal on viimseni, viimseni rihma peale tõmatud.
0: No mina maksumaks, seal olen ka suhteliselt pinges juba.
1: Aga see viimeid siis selle olukorra, et kus tegelikult maksudest ei viisa, et Eesti riik on siin viimasele peand erjast rohkem võlgu võtma ja see on siis tekitanud sellise pommi tee, et äkki siis Eesti lihtne inimene, kes võiks kuidagi kasu selles saada, et Eesti riik peab raha laenama ja võiks imiteerida ikka võlagirjasid niivõrd väikse nominaarväärtusega, et siis ka selline tavaline inimene saaks oma säästud viia ja osta selliseid riigiobligatsioone endale. No, mina ei ole nagu suurem investeerimiskuru Mul tekitas see mõningad mõted, aga ma lasen eksperdi see on kõigepealt arvata, mis tema ja, on. Ma
0: mõtlen selle peale, et kui sa nüüd mõtled sellisele tavalisele inimesele, et nad palju sellel tavalisele inimesele seda raha on, mida ta riigi võl võlagirjatesseb nagu panna tahaks. No ütleme, näiteks on 3000 eurot. Nii. kui ta läheb, paneb 3000 eurot, kui sa mõtled praegu, et kus kaupleb Eesti 10 aastane riigi võlagiri? Kuskil 4% juures, võib natukene alla, nii. Kui nüüd see inimene, see 3000 eurot on, läheb, paneb selle suvalisse Eesti panka, Eesti kommertspanka depositi, mis ta saab kuskil nili pool. See on hästi pop number viimasel ajal. Meilid tulevad siuts ja seuts. Keegi vist isegi pakkus nagu korra mingisuguse trikkiga viis.
1: Nii. Aga milleks need Rootsi rootsipankasid, kus sa saad toetada Eesti riigi arengut ja osta riigi obligatsiooni? No
0: keegi ei pea, tähend, see ei tähenda seda, et sa peaksid nuuma oma ju rootsipankad meil on siin esiteks kohalike ka nii, sa põhimõtteliselt lähed kohaliku panka oma 3000 euroga, paned deposiiti teenid neli pool. deposiit on garanteeritud 100 000 ulatuses Hoiut, hoiuste tagatisfondi näol nii, see hoiutuste tagatise fond minu jaoks ei ole mitte midagi muud kui kaudne Eesti riigirisk. Selleks, et jahe investori jaoks oleks Eesti riigi või võlagiri huvitav, peab riik sinna suutma tekitada mingisuguse suhteliselt suure magusa ja mahlase maasika, aga suured ja mahlased maasikat tähendavad seda, et See krediidi läheb riigile kallimaks. Ja nüüd jällegi mina kui maksumaks ja kes nii on pinges hakkab mõtlema, et miks peaks riigile olema ressurss kallim, kui ta võib minna turult võtta neljaga. Miks ta peaks mingid maasikat hakkama sinna ehitama? Et see idee sellest, et meil oleks mingisugune riigi obligatsioon, riigi võlagri, mida siis saaks põhimõtteliselt osta ONU Jüri edimaali, ja kas või Peetene Mihkel on ju, no, seda ei ole vaja, sellepärast, et raha sellise intressimäära ka sarnase riskiga on juba võimalik paigutada.
1: No üks ülline mõte, mis mina kuskilt kinni püüdsin, et miks seda siis peaks vaja olema on see, et siis jääb ju raha Eestisse, et me ei anna seda maksa intressina mingisugustele pahadele välismaalastele, aga no, ma siin nagu tahaks meelde tuletada, et finantssüsteem on selline, ei, ei piirdu nagu Eesti riigiga, et samamoodi nagu on siis võimalik välismaalasele osta Eesti riigi võlagirja täna läbi siis oma institutsioonide siis saamoodi on meil võimalik osta siin mõne teise riigi võlakirjasid ehk siis summa summarum ma ei näe siin nagu erilist vahet, et kas nüüd seda Eesti riigi võlakirja omab eestlane või omab seda lätlane või leedulane olukorras, kus Eestlasel on võimalik osta Läti ja Leedu võlakirjasid
0: Patriotism on selles mõttes igati õilis asi, et mina olen ka Eesti patriot ja no, sina ilmselt paadunud kaitseliitlasena, mulle tundub, et ka nii, patriotism nagu raha paigutamisel No, ütleme niimoodi, et seda kipuvad väga sakeli promoma inimesed, kes ise just eriti raha ei paiguta. Selle pärast, et raha paigutamisel tuleb ikkagi mängu see, et kus, koht on, kus kohast nagu rohkem saab. Ja ülliselt, kui kodumaale investeeritakse, siis kodumaale investeeritakse sellepärast, et kodumaale investeerimisel saavutatakse mingisugune eelis. No, see lihtsalt näiteks, ma ei tea, kohaliku lakseturv, sa tunne, neid ettevõtteid paremini. Sa lihtsalt tunnetad nende, sa vaatad aknast välja ja saad aru, kuidas neil äri läheb, et selline, et teeme nüüd riigi võlakirja ja siis meil intressid jäävad Eestisse ja no see on siukene, no, kui seda mõtet edasi arendada, siis no, me ei toheks ilmselt prantsuse juustuga süüa sellepärast, et nad on kahtlased tüübid, kes söövad konni.
1: Uige. Aga muidugi, Peter, sa oled ennast täiesti vaha. Tegelikult ma arvan, sinu tööandja võiksid teenida võibolla kena kopika isegi, et kui, kui Eesti sellise võlagirja välja tuleks, et ma kujutan et selline lihtrahvale võlagirjade pakkumine, see eeldab mõne sellise sinu tööandja sarnase maja abi kasutamisele, mis sellegi, no, ei oleks kindlasti väga odav lõbu.
0: Ma kah ka kahtlustan, et selleks kasutatakse pigem selle maja abi või siis ko mõne konkurendi abi, kus põhimõtteliselt need äh, sellised äh, mõne saja ja mõne tuha ja tuhande ja võib-olla mõne kümne tuhande nagu paigutaja ja et kõik, kõik juba niimoodi kenasti koos on, et äh, ma just, et minu tööhandel sellest midagi
1: väga kasusaks. Selle pärast Aga noh, lisaks Eesti riigile siin on kohalikult turul raha laenama hakkanud nii mõnedki teised tegijad, seal hulgas ka mõned pangad ja no, see on tekitanud tõelise nagu kullapolaviku kõik tahavad neid väga, väga hästi tasustatud võlakirjasid soetada, lähevad vahel siin tülli, et miks teile nii palju need ei antud. Et tõeline nagu bonanza
0: No loomulikult on bonansa sellepärast, et kui hea äh, brändi ka, no niimoodi, et selline natukene, natukene parema äh, brändiga institutsioon võtab, emiteerib võlakirju mille pealt saab nagu kümme või natukene üle, siis see kõlab nagu väga hästi. Ja see et tegemist on allutatud võlakirjadega mille olemus on võibolla natukene teissugune kui võlakirjal tavaliselt. Äh, ma pakun niimoodi võibolla 80% märkijatest äh, läks kuskile osutus olevat niimoodi natukene taustinformatsioon, millele nagu väga palju tähelepanu ei pööratud. Nii et noh, üldiselt tundub ikka, et seda raha, mis tootlust otsib, veel on ja tundub, et võib võibolla mõningaid selliseid vallatusi tehakse ilma totaalselt ja vajaliku sulatuses nagu läbimõtlemata selles osas, et kui tehakse midagi, mida tehakse.
1: Aga tundub, et saakka neid võib natuke väiksema võlagiragi emiteerida ja arrastada seda nagu väga suurt huvi, mis me siin näeme.
0: Ilmselt oleks saanud nagu, selle raha kätte ja ka mõnevõrra madalama, madalama intressiga.
1: Nii, aga nüüd ütleme, üks lihtsa investori, investor nestori küsimus, et kas ma nüüd vaatates oma ETF-i portfelli sellist väga niru käekäiku siin viimase aasta vältele seda, et mul on siin võimalik täitsa respektaabli ettevõtete kes teenide võlakirjade näol siin üle 10% interest, et Kas on aeg käes loobuda oma sellisest investeerimistrateegist ja hakata kasutama võlakirja portfelli?
0: Oma investeerimistrateegiast loobumine ei ole kunagi hea idee, sellepärast, et siis sa ühel hetkel avastad, et just sellele, kui sina loobusid, olid kõige paremad ostukohad ja tekisid olukorrad, kus siis sinu nii öelda keskmine võttis liikus selgelt vales suunas nii et strategiast loovuda ei toi, aga ja, tõepoolest nüüd on interessi asemed ka ütleme Baltikumi kontekstis, Baltikumi korporatiiv võla osas jõudnud sellist, sellistesse kohtadesse, mis võib olla natukene nutikamatel investoritel paneb, paneb kõrvad liikuma. Ja üle üldse, mis veel on juhtunud, mis on mina ütleksin, et mis on palju olulisem kui see, mis meil siin konna toimub, on sõkkene huvitav asi, et No mina kunagi nimetasin seda neid neid turu naabri valveks või selliseks võlakirjaturu valvsateks haideks, et kui nüüd mõelda sellisele raha innale näiteks riikide jaoks ja riigi tootlustele, siis no mingisuguse hetke nii sõidutasid seda üles aru sellest, et mida keskpangad teevad inflatsiooniga võitlemiseks, aga nüüd on sinna lisandunud see võlakirjaturu naabrivalve, naabri valve, sinna on tekinud turu komponent. Ja turg on vaadanud, et kulge poisid, kulge riigid, see fiskaalfestival, mida teie olete pidanud, on teie võlakoormad ajanud sellistesse kohtadesse, et võibolla teie riskantsus on äkki natukene kasvanud. Ja kui teie riskantsus on äkki natukene kasvanud, siis võibolla me tahaksime teie käest saata natukene kõrgemat tootlust. Ja see on siis tekitanud sellise olukorra, kus me räägime ühendriikidel võibolla aasta aastase võla juba reaaltootlusest, reaaltootlusest. Vaatamat kõrgele inflatsioonile plus 2% ja kui kuskilt on võimalik dollarile teenida 2% -list positiivset reaaltootlust, siis see selgitab päris palju, miks Investor Nestori ETF portfell kipub natukene õnnetud numbrid näitama. Selle pärast, et ei ole sellist asja enam, et raha ajaks. Patoloogilis, üsteerilis, nagu tootlus tagamööda süsteemi, sellepärast, et ta saab selle tootluse, mingisuguse tootluse, mingi osa rahas saab mingi tootluse kätte praktiliselt riskivabalt ja on sellega rahul. Ja see on täiesti teistmoodi tegelikus, kui ütleme siin vahemikus võibolla 2009 kuni võibolla 2020-2021 isegi. Meil on raha trükkile vastupidine periood, meil on positiivsed reaalintressid, ma küll ei usu, et need positiivsed reaalintressid väga kauaks oleks, sest väga paljud inimesed võivad saada väga pahaseks ja need võib hakata väga, väga epameeldi. Ebavõrdsus on, äh, no, on nii juba suurennud sellisesse kohta rahatrükki et väga paljud inimesed on väga pahased, aga üldiselt no, see keskkond on niivõrd dramaatiliselt muutunud just nimelt, et reaalintressid on ainult positiivseteks ja Turg on hakkanud tasapisi ütlema, et mis riigid peaksid maksma öö, oma nii-öelda eest ja see on omakorda tekitanud ikkagi olukorra, et kui sa võid nagu osta Itaalia kümnastast ja teenida sealt pealt võibolla ligi viis siis see ülliselt tekitab olukorra, et keegi teine, kes sulle pakub võibolla natukene üle viie, et see ei ole enam atraktiivne. See tähendab seda, et ta peab pakkuma nagu selgelt rohkem. Ja kuna inflatsioon ei ole kontrolli alla saadud, siis ka keskpangad ilmselt hoiavad intresse nagu kõrgel kauem. Nii et äh, rahatrükkile vastupidine protsess, äh, positiivsed reaalintressid, maha rahunenud raha, Ja põhimõtteliselt võiks öelda, et kas sa mäletad sellist filmi nagu
1: Aliens? No, ma just vaatasin iluta seda, kus üles üle. Ja,
0: ja, et seal üks tegelene võttis ühel hetkel teatas suhteliselt lootus, et came over man, came over. Ja nüüdki võikski julgelt öelda, et kui kellegil tekib tahtmine... Ja mõelda, et mis saama hakkab niimoodi praegu ja mõne aja jooksul, siis last kirjutab endale ühte tulpa kõik, mis toimus raha trükki ajal ja siis teise tulpa kõik nii-öelda protsessid, mis on sellele vastupidised ja siis vaadaku, mis tunnedal on.
1: Luvasime Aasias kõne natuke rääkida, et ma sõnne ajandi sellest, et minu selle etf portfelli kõige nukram nurk oli see, et kus, kus on siis Aasia ettevõtete võtete aksjad ja, no, ja hiina ädadest me oleme siin rääkinud, kuidas siis hiina oodatud suur majanduspuum, mis pidi sellel aastal algama, kui koronapiirangud lõpevad, no, see jäi suhtsalt ära, läheb seal pigem kefa poolselt no, kogu sellesest tavalisest riskidest, mis neile Hiinamaandsega kaasnab, eriti kiinisura sektoris, aga noh, mis minu jaoks võib-olla, kui maksen siis vaatama, et mis seal uudisfoonil veel nagu negatiivselt on, oli nagu mõnet üllatav on see, et tegelikult kefemalt on läinud Aasial laiemalt ja, ja need noh, älegi, et oleme rääkinud Hiina-USA kaubanduskonfliktist, aga tegelikult see kaubanduskonflikt on mõnevara laiem ja puudutab ka teise Aasia riike. et nimelt siis kui ühendriikide... Ja vanahära president Joe Biden võttis vastu siis seal see inflatsiooni vähendamise akti ja siis kiipide tootmist puudutava seadusandlus, et soodustada siis nende tegem valmistamist just ühendriikides, siis tegelikult selle all ei kannatanud mitte ainult Hiina, vaid kogu regioon seal, näiteks Vietnam ja Indoneesia ja mis tõttu siis just iluti nüüd siis Maailma Pank andis välja hoiatuse, et no, lisaks Hiina nagu nigel ajal tegelikult kogu siis Ida-Aasia regiooni majanduskasv polema olema 50 aasta kõige madalama.
0: Ütleme nii, et suhteliselt aru olukord sellises kontekstis ja siin tuleb ära mainida kindlasti üks asja, et kui poliitikud võtavad panevad mingi asja pealkirjaks inflatsiooni vähendamise akt, siis ilmselgelt see akt tõenäoliselt inflatsiooni ei vähenda, vaid pigem suurendab. Sel et kujutage nüüd ise ette, et kui te toote tootmise odavast riigist, nagu selgelt kallimasse riiki, et mis uvitav võiks teie lõpptoote hinnaga juhtuda. Ega see äkki juhuslikult tõusta ei võiks ja ega selle läki ei võiks olla mingisugune inflatsiooni üles ajav asjaolu. Aga üldiselt võib öelda et Aasias tegelikult noh, Ina on peamine probleem ja Aasias üldiselt, noh, ma ütlen, et see potentsiaal või potentsiaalne kasv nii-öelda majanduskasvu osas, et seal nagu ei ole väga hullusti võrreldes eriti Euroopaga näiteks. No ma, ma, ja, ma
1: tahaks ka nagu, rõhutada seda, et üks asi on see, mis me nagu praegu ja teine on see, et mis me arvame, et jutub 30 aasta pärast. Kas Just. 30 aasta pärast Indoneesia, Vietnam, Tai on... Märkiminus äes, et jõukamad riigid, kui nad praegu on, no ma olen suhtsalt vend selles. No
0: just nimelt ja ma pakun et isegi mitte 30 aasta pärast, vaid ka 10 ja 15 aasta pärast, aga seal ikkagi kipub olema see teema, et nagu öeldud, et Hiina puhul on siis need kõige madalamal rippuvad puuvidad ära korjatud korralikult tekitatud korralik kinnisvaramul ja no selles mõttes, et olkem nüüd ausadega kommunistid suudavad ka mängida turumajandust ainult nagu piiratud perioodi niimoodi, et see tundub nagu ehtne. Nüüd nagu enam ei tundu ja ülejäänud aasele see lihtsalt mõjub.
1: No, ma pean siit vaatan kella, et peaks aga ma otsi kokku tõmbama, et noh, kui ma siit mingisuguse takeaway enda jaoks teen, siis Laiski Investor Nestor ütleb, et tema ei siis maha ja ma jään siis ootama, et ajad läks paremaks kaasariikide jaoks ja minu suur ETF-portfell meeletu tohutu, et see paisuks veelki enam.
0: No see paisub ja ma arvan ikkagi, et sa oled suhteliselt õnnelik, kui sa mõned aastat, mõne aasta pärast vaatad, et sa oled jätkuvalt ja disiplineeritud sinna ikkagi nagu raha juurde lükkanud. Selle pärast, et erinevalt siin ka mõningate võibolla kohalike poliitikute arusaamadest on suhteliselt vähe neid kohti, kus, kus selline tavaline inimene saab tekitada nagu endale sellist toredat positiivset reaaltootlust lihtsalt sellepärast, et ta paneb natukene kogu aeg kõrvale ja on dissiplineeritud.
1: Aga ma ikkagi natuke loodan, tuleks ka Eesti riigi võlagiri. Ma loodan, et see tuleb paperi peale, et ma saaksin selle nagu välja printida kuskilt ja panna näodi seinale, et mul on riigi obligatsioon.
0: Ja, ja sellisel juhul, kui sa loodad selle välja printida ja panna seinale, siis mina loodan, et tulevad ka ära lõigatavad kupongid, mille sa siis lõikad ära, võtlähed see näpus nä kus sa seisad ära järjekorra, mis on vähemalt 45 minutit, annad ära selle kupongi ja siis sul antakse sularahas see kupongimakse. Mina loodan, et juhtub su isa nii.
1: Ega ma, ma kaatsin sellega pärast kui olla e-bees Aga meie aeg on läbi tänaseks, et äh, täname kuulamast ja siis kakkukamerat ka vaatamast ja kohtume ka ennada pärast.
0: varsti jälle, kõik head!
1: Nestor ja Koppel Majandus podcast.